0: Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Cecília Seabra e sou a Comunicação Nossa de Cada Dia e no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que dominou aí o noticiário geral e especificamente da nossa área da comunicação, e é por isso que eu estou aqui direto do paredão para falar da eliminação da com Conká no Big Brother Brasil 21. Mas eu não vou falar a minha opinião e tal, porque de opinião, né? Estamos todos cheios. Eu vou trazer para vocês uma publicação que saiu na revista Cult, no dia 24 de fevereiro, um artigo da professora e pesquisadora Ivana Bente, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é um artigo que está muito legal. Tá? O link está na descrição do programa de hoje para que vocês depois possam ler na íntegra, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que vêm pipocando aqui e ali para a gente olhar e é quase que um para pensar e discutir hoje esse programa. Então sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e vamos lá conversar um pouquinho. Vamos então a nossa conversa. O título do, do texto é o Brasil está com o ódio do Brasil ou Carol com K não é Odette Reutemann. E a partir dessas duas frases, Brasil com ódio do Brasil e Carol com K não é Odete Reutemann, ela discorre sobre uma série de questões que estão por trás do comportamento da gente brasileiros, brasileiras e brasileiros, enquanto sociedade nesse episódio que parece que é assim, ah, mas isso daí é entretenimento, ah, não tem nada a ver ah, é besteira, aí estão querendo transformar o Big Brother num grande problema, ah, hoje em dia tudo vira um problema, não é, gente a forma como a gente se comporta em sociedade a gente precisa olhar para esses momentos e aproveitar temas como esse, Big Brother Brasil 21, que são temas que Permeiam né, uma, a, a, a sociedade como um todo, né, para a gente pensar outras coisas que não permeiam a sociedade como um todo e que deveriam estar permeando a sociedade como um todo, como por exemplo o que o nosso país está virando, como por exemplo o fato da gente ter que estar se esforçando cada vez mais para ganhar cada vez menos, para comprar coisas que estão cada vez mais caras e a gente não tem 99,17% de aprovação e concordância sobre todos esses temas. Então, já que temos como sociedade 99,17% de aprovação em relação a Carol com Conká ficar ou não no programa, a partir disso, vamos ver o que isso explica sobre o que somos enquanto sociedade. E essa é a proposta da Ivana Bentes nesse artigo. começo de conversa, vamos focar na primeira proposta de título, o Brasil está com o ódio do Brasil, e vamos falar um pouquinho desse sentimento que todo mundo tem, não gosta de admitir, de admitir que tem, mas tem, que é ódio, quantas vezes por dia a gente não fala, ai que ódio? Temos ódio. Só que nesse caso, esse ódio do qual a gente está falando é um ódio bem mais complicado. Porque ele é aquele ódio que é usado para mobilizar a nossa ação em prol de alguma coisa. E isso é feito há muito tempo, não é nada novidade. A questão toda é como que isso vai se entranhando sem a gente perceber no nosso comportamento do dia a dia. Como que isso mobiliza a gente nas redes sociais? Por exemplo, para gerar engajamento e gerar o que? Dinheiro para alguém que não somos nós. Como que isso é usado para mobilizar a nossa ação em prol de alguma coisa? Por exemplo, manifestações, ódio, minha bandeira nunca será vermelha, vamos acabar com tudo, que tal, não sei o que, piriri, piriri. Todo mundo acredita, vai lá, age e acontece coisas bem diferentes do que era o proposto, certo? Ou não, né? Porque, enfim. Mas isso é papo para outra hora. Existe uma autora chamada Rita Kirk Willock, que ela escreveu em 1995 sobre o uso do ódio como estratagema retórico. E aí ela colocou que quando a gente lança a mão do ódio para poder montar o nosso discurso e mobilizar as pessoas. Ela fala em quatro objetivos que a gente pode ter para isso. O primeiro é inflamar as emoções e é mais para verdade a gente fica inflamado quando alguém traz algum assunto que a gente tem ali um grande incômodo em relação a isso. Então o ódio sim mobiliza. Porque ele mobiliza? Ele tem um poder de denegrir que é enorme, né? de infringir danos bastante grandes para coisas, pessoas, reputações e a partir disso, a gente ganha espaço para conquistar. Então essa autora coloca nessa perspectiva. O uso do ódio como manipulação, ele é muito estudado, muito falado. E acaba que a Ivana Bentes traz nesse artigo como que esse sentimento virou um modulador das nossas relações. É como se a gente tivesse garrado no, né, no ódio para se relacionar em sociedade. É como se a gente tivesse não nós estamos. Né? Estamos tanto que não conseguimos mais conversar. A gente só briga, bate em boca e cancela as pessoas porque a gente não tem nenhuma disposição de ouvir. Mas perdemos isso. Né? Por quê? Porque estamos modulados pelo ódio. E a gente não percebe o quanto isso está em no nosso dia a dia O quanto isso faz com que a gente fique Horas no Twitter batendo boca O quanto isso faz com que a gente não converse Com quem é diferente da gente O quanto a gente faz com que a gente brigue Em família, o quanto a gente faz com que a gente Use formas de comunicação violentas No nosso dia a dia, quando a gente poderia Estar simplesmente conversando e esse ódio, ele desperta uma intolerância muito grande. Uma intolerância ao que é diferente da gente. Então, se eu sou branquinha, privilegiada agora, louríssima, como vocês já perceberam que há algum tempo eu estou, eu acho que quem é preto e mais pobre e tem uma condição de vida diferente, quando conquista um direito que eu já tenho, né? Porque eu nasci trato privilegiado da sociedade, quando ele conquista esse direito, isso é um privilégio reverso, como se eu perdesse porque o outro ganha. E isso modula a nossa vida em sociedade. A gente começa a ser contra as coisas, sem nem saber o que as coisas são de fato. Sem nem refletir sobre as coisas. Porque a gente não consegue dialogar. Se a gente dialogar, se a gente ia ouvir alguém que pensa diferente do que a gente ia falar, olha... É, realmente, vou pensar melhor sobre isso, vou ver em que medida, exemplo, cotas para negros nas universidades, negros e indígenas nas universidades, são um privilégio ou são alguma, algum direito adquirido porque existe uma condição estrutural na sociedade que precisa ser combatida. Depois de falar sobre o ódio, esse artigo traz um ponto que é fundamental da gente ficar atento porque a gente é parte, a gente é uma pecinha nessa engrenagem que é a economia em torno do ódio. O ódio gera dinheiro. O ódio não é para é mim, né? Nem provavelmente para você que tá assistindo esse episódio. Mas ele gera dinheiro. E a gente precisa entender que ele gera dinheiro para a gente saber quando que a gente vai topar e compactuar com isso e quando a gente não vai topar e não vai compactuar com isso porque enquanto a gente achar que ah, sou só eu, ah, não tem nada a ver a gente vai continuar caminhando para esse lugar que a gente está caminhando que a gente não sabe onde vai dar mas a gente sabe que legal e confortável não é porque já não está sendo hoje então a gente precisa realmente discutir em que medida a gente também não participa valida e contribui para a economia do ódio Que é essa economia em torno da polarização Em torno desse posicionamento Que a gente assume né, De julgar o outro Dos juízes da vida alheia né, Do certo e do errado Do pode do não pode Do confio, não confio, acredito ou não acredito Valido ou não valido E ponto, não me venha Querer discutir Porque essa palavra só faz parte do meu vocabulário Se tiver como sinônimo, briga e não, diálogo. E o que eu, eu trago sempre nos episódios, né? Vocês percebem assim, na forma de, de abordar a comunicação, é a centralidade do diálogo para a comunicação. Se não tem diálogo, não tem comunicação. Tem informação, tem transmissão de, de, de coisas, mas comunicação é dialógica. A gente precisa ter dois lados trocando percepções, senão a gente não consegue avançar. E todo esse contexto de ódio, economia do ódio, de polarização, ele serve a a esses senhores, aos senhores da discórdia, né? Da discórdia como forma de controle e política, né? De quê? Da nossa vida cotidiana, da forma como a gente consegue existir nesse mundão das minhas deusas. E a, a, a Ivana Bentes também traz um ponto muito relevante nesse, nesse contexto, que é como os preconceitos, né? E as. as... As estruturas que dominam a nossa sociedade acabam prevalecendo e incitando também esse ódio. E ela traz o exemplo, obviamente, da Carol Conká, porque é o tema do artigo, falando sobre como a postura dela, é mais agressiva, né? uma mulher mais agressiva, independente, o feminismo dela, o tipo de obra dela e mais, sem querer defender. Né? a autora não quer defender e eu também não, nós estamos discutindo essas questões mas se a gente trocar a personagem por um personagem homem, talvez a gente visse como um grande líder, né? talvez a gente visse ele como uma pessoa que ficou com essa postura mais agressiva diante da vida porque teve que lutar muito para conseguir o que tem, e eu da posição de mulher e do lugar que eu tenho de fala enquanto mulher, a gente sabe que isso acontece, né? nas nossas micro relações no dia a dia, quantas vezes nós somos, temos que ouvir que não entendemos Entendemos muito bem uma coisa e um homem fala a mesma coisa e ele é inteligente, ele perspicaz e prestou muita atenção no que estava sendo dito. Quantas vezes nós não temos nossa fala interrompida? Quantas vezes nós não temos a percepção da nossa competência diminuída porque nós somos mulheres, né? A Cala não é uma mulher negra periférica ainda é bem mais puxado para o lado dela do que é para o meu obviamente, mas a Ivana Bentes traz isso para a gente também pensar e refletir nesse contexto de ódio, no quanto os nossos preconceitos estruturais na sociedade mesmo né? e as estruturas que a gente tem que perpetuam esses preconceitos eles entram como gasolina para cuspir nessa situação que já está por demais polarizada Seguindo na apresentação desse texto para despertar em vocês a curiosidade de ler ele completamente, é, tem essa questão da lógica da exclusão e da cultura do cancelamento, né? E ela traz esses dois lados da cultura do cancelamento. Tem um lado que é bom, sim, porque permite que a gente coloque determinados temas em pauta que eram até então impossíveis. De exemplo, o movimento Me Too que permitiu que um monte de questões em relação ao assédio fossem tratadas lá e cá também, né, com denúncia de João de Deus, uma série de coisas. Existem é, os Sleeping Giants, por exemplo, que ela até cita no artigo, que é, tira, expõe né, para onde está indo o dinheiro das marcas nesses mecanismos malucos, meio obscuros, né, da publicidade digital, para dizer, vem cá, ô marca, você sabia que o seu, sua verba de publicidade está financiando discurso de ódio, fake news, etc., do lado de cá? E aí a marca toma a decisão se ela quer compactuar com isso né? assumir que ela compactua com isso ou ela quer tomar a sua responsabilidade e dizer, olha, não, eu não compactuo com isso, logo eu não quero que o meu dinheiro vá para isso. né Então, assim, existe um lado bom, mas existe um outro lado absolutamente absurdo, que é a impossibilidade do aprendizado que vem do cancelamento. Se eu falo alguma coisa que vocês não gostam e nunca mais me ouvem, vocês não só não me dão o direito de refletir sobre o meu erro e poder corrigi-lo, né? como vocês talvez nunca saibam que eu corrigi, se porventura eu venha corrigir, porque eu vou perder o meu, meu espaço para me manifestar publicamente. Então, essa intolerância que se manifesta no cancelamento, né? essa, essa indisposição a ouvir e a dialogar sobre coisas que estão erradas, né? Porque estão erradas, a gente precisa conversar sobre elas, a gente precisa discutir e tomar atitudes sobre elas enquanto sociedade e não na física. Porque na física a gente vai se isolando cada vez mais, vai montando as nossas bolhas cada vez mais iguais a gente mesmo e vai perdendo a nossa capacidade de ter empatia com o outro, de se colocar no lugar do outro. Esse ponto é fundamental. Para entrar no segundo momento do título do artigo, que é Carol com K, não é Odette Rodman. Por quê? Porque Odette Rodman é um personagem de novela. Ela não existe, ela não é real. A Carol com K é real, ela tem uma vida, ela tem uma carreira, ela tem uma família, ela tem pessoas que gostam dela, pessoas que não gostam dela, ela precisa pagar boleto. Ah, então pensasse nisso antes de entrar no Big Brother e fazer um monte de atrocidade. Ok! Sim, pensasse nisso realmente. Tal. Entretanto, ela é um ser humano. Entretanto, se a gente parar para pensar, todos nós fomos, somos ou seremos Carol com K em algum momento das nossas vidas. Porque a gente é humano e a gente não é perfeito, e a gente erra. Então, destruir uma pessoa é diferente de odiar e destruir um personagem algum tempo atrás, não muito, as atrizes apanhavam na rua, né? os atores e as atrizes apanhavam na rua quando seus personagens não eram bem quistos. A gente aprendeu, entendeu? Foi amadurecendo enquanto sociedade. Aprendeu que uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Chamar a Carol com de Odete Rodman, e quando o Boninho faz isso no programa, ele está coisificando a Carol Conká. Ele está transformando ela num outro que não é humano. Que fica mais fácil da gente odiar. Que fica mais difícil da gente se identificar com a humanidade que existe nela e com as características que a gente também tem, de errar, de ser intolerante, de passar da medida, na punição, alguma coisa que a gente considera que tá errado, como ela fez com o Lucas é é Penteado, de fazer intriga e fofoca. A diferença é que a gente não tá com câmera vigiando a gente 24 horas por dia. A diferença é que talvez ela realmente seja uma pessoa com um nível de agressividade muito grande, mas daí a chamá-la de personagem, a coisificá-la, a odiá-la, porque que aí fica fácil e pum, morte a Carol com K. Na ponta de ter que botar segurança na porta da emissora. Gente, pelo amor de Deus. Há muito um que a gente tá querendo chegar com isso. E aí, antes que eu me destempere também, igual a Carol com K. <risos> brincadeiras à parte, mas é exatamente chamar atenção para esse ponto que ela traz no artigo, que é, que é muito importante, que é por que, que a gente tá aqui discutindo comunicação enquanto o Acre tá com surto de dengue, uma situação horrorosa por conta do Covid debaixo d'água. água. Porque é o Acre, é lá longe. E a gente sente menos quando a coisa é afastada da gente. Isso é real. E a gente precisa entender que isso é uma premissa no nosso relacionamento. A nossa capacidade de se identificar com o outro, ela aumenta na medida em que a gente se reconhece nesse outro. Então, quando a gente tira a humanidade do outro, a gente odeia o outro. E se o outro morrer, a gente não está preocupado. Isso é muito grave, porque vai diminuindo cada vez mais a nossa capacidade de se mobilizar para mudar as coisas... Que afetam pessoas que não são você Então na hora de discutir política pública, por exemplo A gente não tá nem aí, por quê? Porque eu não vou ter nada a ver com isso mesmo Pra que, é que eu vou me importar com cota na universidade se eu não sou negra? Se eu não sou indígena? Né? e a gente começa a virar senhores e senhoras dos absurdos. Toda licença ao Paulo Gustavo, dono do personagem, mas é o que a gente se transforma no nosso dia a dia. Porque O que é do outro não me interessa. Só que o que é do outro também é nosso, porque somos todos uma única sociedade. Então, se a gente tem pessoas diferentes pensando juntas, a gente vai crescer como sociedade, a gente vai ter oportunidade de aprender coisas novas. Né? Se a gente consegue discutir os nossos problemas para além do gosto, não gosto, concordo, não concordo, a gente consegue talvez resolver resolvê-los, não os problemas em si, mas talvez olhar para a causa deles e ver que a gente precisa agir numa, numa, numa direção diferente, canalizar toda essa nossa capacidade de mobilização, em vez de ser para eliminar a Carol cá para impedir que coisas, atrocidades, coisas horrorosas, boiadas, absurdas, passem debaixo dos nossos olhos. É isso, Titia fica tão agoniada quando vê essas coisas, porque é a mais pura verdade, né? A gente precisa muito, é urgente que a gente recupere a nossa capacidade de dialogar e de pensar em comunidade. Não dá mais pra gente achar que da porta da minha casa pra fora não me interessa, porque interessa sim. Nem que seja porque você vai sair na rua e a rua e a realidade vão gritar na tua cara. Em algum momento a gente vai voltar a poder circular livremente. E que mundo é esse, que Brasil é esse, que a gente vai encontrar lá fora? E o último ponto que eu queria trazer para vocês é o que ela chama de lógica da exclusão no artigo, né? Que é a lógica do próprio Big Brother. Entra um monte de gente, essas pessoas vão sendo excluídas, canceladas, rejeitadas. Só coisa legal, né? Por nós, audiência. O que ela coloca é que é, isso vai trazendo a cada edição, e a depender da dinâmica que se estabeleça ali dentro, questões éticas complicadas, complexas, com as quais a gente vai ter que lidar a ponto de começar a questionar o formato. Né? Será que faz sentido a gente continuar com esse tipo de, de oferta travestida, de entretenimento, então nós nos divertimos todas as noites vendo pessoas se odiando, se cancelando, se torturando psicologicamente. Fecha a cena, abre a cena, volta alguns séculos atrás, o povo fazia isso no Coliseu com gente, bicho, se matando e achava o máximo. Então é uma lógica que a gente precisa questionar como sociedade. Será que já não é hora de a gente abandonar determinadas práticas e evoluir em direção a outra? que não privilegiem por, por, melhor dizendo né, velhas práticas que nos fazem mal, né, que nos polarizam ainda mais, que fazem as pessoas comemorarem nas né, janelas das suas casas a exclusão de uma mulher que errou, errou. Fez um monte de coisa horrorosa, fez um monte de coisa horrorosa. Ela tem que se retratar, ela tem que se retratar. A vida dela tem que acabar por causa disso? Não, gente, a vida dela não tem que acabar por causa disso, nem a carreira dela tem que acabar por causa disso. Ela precisa passar por um processo de aprendizado e vida que segue, né? E de preferência, não repetir esse tipo de comportamento, né? E quando a gente se vê incitado todo o tempo a agir para esse fim, Será que não é hora da gente parar de ser incitado nessa, né, dessa forma? Será que não é hora da gente falar, vem cá, não dá mais, não quero mais isso. Eu, por exemplo, não consigo mais ficar horas no Twitter. Não consigo, porque me faz mal, é tóxico. É, a sensação que a gente tem é que o mundo vai acabar a cada cinco minutos. E nos momentos em que eu entro e tal, para saber ali do que tá acontecendo, eu percebo que eu fico extremamente ansiosa, extremamente desmotivada para continuar fazendo as coisas, porque eu começo a não acreditar que tem jeito, e se a gente não acredita que tem jeito, gente, começa a não ter jeito, porque nós é que damos o jeito, não sou eu ou você somos nós juntos Por último, mas não menos importante, eu queria discutir a questão da responsabilidade, porque é público e notório que entre, Carol, você está eliminada, e ela aparecer na frente ali do Thiago Leifert, fada sensata, com uma voz super calma, sem nenhum espanto pelo tamanho da rejeição, e nada disso, teve ali um processo de gestão de crise. Sim, podem negar quanto quiserem, mas qual é a probabilidade de uma pessoa que se mostra daquele jeito chegar serena, sensata? Ai, ah, tudo bem, tá? vou aprender, vou melhorar, então... Né, gente? Teve ali um aconselhamento Importantíssimo, fundamental nesse momento Pelo qual ela passou E que via aí dois tipos de discussões Diferentes em relação a isso Um que foi que a emissora enganou a audiência, né, já que é um reality show e tal, que não poderia ter esse tipo de intervenção, sendo que ela já não estava mais dentro da casa, então dá pra gente questionar até que ponto foi uma intervenção, porque ela já tinha saído, ela já tinha sido eliminada. E a outra questão foi a de que a emissora é, sim, responsável, já que eles entram, né, quem já tem uma, uma certa fama entra, já tem uma, uma carreira artística, entra ali pra dar certo ou pra dar errado. Né, e que, portanto, a emissora ali Teria uma responsabilidade E a gente precisa discutir isso Nós, na comunicação, precisamos discutir nossos raios De responsabilidade Porque a gente, às vezes, não tem noção De quão longa é a cauda do nosso trabalho E aí tem iniciativas tipo, Já citei, mas o Sleeping Giants é um que diz Ops, aqui a tua responsabilidade está aparecendo aqui do lado de cá Vem ver se é isso mesmo O tempo todo a gente tem que estar tá pensando Nesse escopo da responsabilidade E nesse escopo de em que medida a gente também não vai ser responsável por gerir a imagem e a reputação de, de alguma parte que seja arranhada por uma proposta que tenha partido da gente, né? Porque em todo tipo de, de ação desse, como é um Big Brother tem gente que ganha muito tem gente que ganha pra caramba tem gente que perde, tem gente que passa, né? ali, ensaia em column, e assim sucessivamente. Aí a gente precisa entender essa dinâmica do risco no dia a dia do nosso trabalho. Esse foi o tema da comunicação nossa de cada dia de hoje. Para terminar, eu queria dizer que a gente fala de ódio, a gente fala de polarização, a gente fala dessa nossa ausência de disponibilidade para o diálogo, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que lá fora tem um monte de solidariedade, tem um monte de redes de empatia, de apoio, de ajuda mútua, projetos que têm sido feitos com potencialidades maravilhosas, marcas assumindo as suas responsabilidades de verdade e olhando para as suas responsabilidades de uma forma mais madura do que faziam antes. Então, que a gente não se esqueça de valorizar esse lado, o lado que funciona, o lado que dá certo e que a gente olhe para esse lado que a gente se odeia, que a gente não se tolera e que a gente não se respeita e tente transformar isso em alguma coisa melhor. Porque do jeito que tá não dá para continuar, né? Dividido, não dá para continuar. A gente precisa ir diminuindo essas distâncias pra gente poder seguir construindo uma, uma sociedade melhor, seguir construindo um ambiente melhor, seguir construindo é, possibilidades mais amplas para a gente se relacionar, se entender e se dar bem juntos, juntas e juntos. O episódio de hoje vai ficando por aqui, eu também. Essa foi a comunicação nossa de cada dia desse sábado. Você já sabe, mas não custa repetir, que esse é um projeto independente meu, Cecília Seabra, está disponível no YouTube, está disponível nas principais agregadoras de podcast e conta sempre com a edição do Tel Miranda. Dúvidas, críticas, sugestões, você pode me mandar deixando seu comentário no LinkedIn, no Instagram, nos comentários nas plataformas onde você estiver ouvindo ou me mandar um e-mail, se você for de e-mail, para olá@ceciliaseabra.com.br. Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima semana.